0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Live the Life You Love. Du bist hier genau dann richtig, wenn du endlich raus möchtest aus deiner Mehrfachbelastung. Wenn du wissen möchtest, wie du ohne schlechtem Gewissen Folgendes haben kannst. Die Zeit mit deiner Familie genießen und mit Freude und Power deine beruflichen Erfolge erreichen und dir selber dabei treu bleiben. Hi, grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht erinnerst du dich noch an den letztwöchigen Podcast, vielleicht hast du ihn dir angehört. Da ging es um Anna und wie es Anna im Moment geht im Stress. Und heute gibt es die weitere Folge, die Fortsetzung davon mit dem Titel Mütter haben keinen Burnout. Ab wann macht Stress eigentlich krank? Also wie gesagt, vielleicht erinnerst du dich noch an Anna die nicht mehr aufstehen mag, die nichts mehr unternommen hat, die sich richtig schlecht gefühlt hat. Und genau diese Anna hat nichts unternommen, um mit ihrer Mehrfachbelastung und mit ihrem Stress umzugehen. Und heute, ja, wenn wir sie heute fragen würden, wie es ihr geht, dann würde sie wahrscheinlich sagen, Oh, jede kleine Arbeit strengt mich so sehr an. Ich bin völlig erschöpft, müde und möchte eigentlich nur noch schlafen. Ich vergesse alle Termine, ich kann mir nichts mehr so richtig merken und irgendwie ist mir einfach alles zu viel. Sie beschreibt ihren Alltag so, dass sie oft auf die Kinder aggressiv reagiert, dass sie wieder an ihren Nägeln kaut. Sie stellt fest, dass sie zittert und schwitzt. Dass sie nicht gut schlafen kann, das wissen wir ja schon, aber da hat sich irgendwie nichts verbessert. Nachts kreisen ihre Gedanken und ihre körperlichen Beschwerden haben sich verschlimmert. Denn mittlerweile ist es so, dass ihr Magen und Darm verrückt spielen und sie hat auch irgendwie gemerkt, dass sie vermehrt Herzklopfen hat. Das merkt sie vor allem dann, wenn sie ins Bett liegt und Ruhe einkehrt. Was glaubst du, hat Anna einen Burnout? Und was ist schon ein Burnout? Und gleich vorweg gebe ich jetzt ein paar Definitionen von Burnout durch, die ich gefunden habe, möchte aber auch gleich schon sagen, dass es kein festgeschriebenes Krankheitsbild gibt und keine Diagnose, die vom Psychiater gestellt wird, sondern das sind Symptome, anhand derer man das feststellt und der Verlauf ist äußerst individuell und der verläuft sowieso schleichend und in ganz unterschiedlichem Tempo bei jedem. Und obwohl es viele Gemeinsamkeiten gibt und Anzeichen, die zumindest die Betroffenen untereinander bestätigen, dann nehmen sie doch den Verlauf und die Symptome ganz unterschiedlich wahr. Und ich habe ein paar Definitionen mitgebracht. Die, ja, es macht einfach Sinn, dass man sich damit auseinandersetzt, wenn man einen stressigen Alltag hat und sagt, ich leide unter der Belastung, unter der Mehrfachbelastung, dann sollte man sich anschauen, was Burnout ist, was Symptome sind, damit man einfach für sich erkennen kann, woran man selber gerade ist und ob es an der Zeit ist, dass man was für sich tut. Daher habe ich dir drei verschiedene Definitionen mitgebracht. Und vielleicht findest du dich in der einen oder anderen wieder. Und zwar die erste lautet, die ist von Pines and Aronson, Burnout ist ein Zustand physischer, emotionaler und mentaler Erschöpfung aufgrund langanhaltender Einbindung in emotional belastende Situationen. Die zweite Definition von Freudenberger und Richelson, oh, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Burnout ist ein Zustand der Ermüdung oder Frustration, herbeigeführt durch eine Suche, einen Lebensstil oder eine Beziehung, die nicht die erwartete Belohnung mit sich brachte. Und die dritte lautet von Maslach und Leitner, Burnout ist eine Erosion der Werte, der Würde, des Geistes und des Willens, eine Erosion der menschlichen Seele. Es ist ein Leiden, das sich schrittweise und ständig ausbreitet und Menschen in eine Abwärtsspirale zieht, aus der das Entkommen schwer ist. Die letzte ist die, die mir dabei am besten gefallen hat, denn ich glaube, es ist wirklich so eine Grunderschütterung in allem, was wir kennen. Und weil viele Betroffene auch beschreiben, dass sie sich selbst so nicht kennen, denke ich, trifft das auf jeden Fall sehr gut. Aber was ist eigentlich jetzt das Problem am Burnout? Naja, das Problem ist, dass es nicht messbar ist wann ein Burnout eingetreten ist. Und weißt du was, es spielt auch eigentlich echt keine Rolle, ob du schon auf Stufe X des Modells Y von irgendeinem berühmten Burnout-Experten stehst. Es geht einfach unterm Strich darum, dass es deutliche Warnsignale deines Körpers gibt und dass du, wenn du betroffen bist, vermutlich so nicht mehr leben magst. Du merkst ja, dass es dir schlecht geht. Und dass es für dich schwierig ist, selbst die einfachsten Alltagsdinge zu stemmen. Und das zweite Problem, was es beim Burnout auch gibt, ist, dass es immer noch nach wie vor ein so großes Tabuthema ist. Und vor allem Mütter sind scheinbar nicht betroffen. Hey, nein. Pff, mir, mir geht's gut. Klar, es ist stressig, aber hey, das gehört dazu. Es gibt doch gar niemand, mit dem man sich austauschen kann. Und ja klar, der, der Leid, das der, wie soll ich sagen, der Wettbewerb um das größere Leiden, den gibt es manchmal schon. Also wer hat stressiger, wer hält mehr aus? Aber nicht im Sinne unterstützend und im Sinne von klarer Aussprache, was habe ich und wie kann mir geholfen werden? Also es gibt niemanden, mit dem man sich austauschen kann. Das ist, ähm, das höre ich ganz, ganz oft in den Gesprächen, die ich führe mit meinen Kunden oder mit Betroffenen und kein Austausch darüber, dass es einem nicht gut geht, dass man verzweifelt, weil man sich so das Leben gar nicht vorgestellt hat. Denn, sind wir ehrlich, also, pst, wenn du mal jetzt näher rückst, also, ich gestehe mir das doch selber nicht so richtig ein, dann würde ich doch als Mutter versagen, also, <lacht> ich richte mich jetzt mal wieder auf, <lacht> es ist nur eine Phase, die geht schon wieder vorbei. Und was soll ich denn auch groß tun, was habe ich denn für eine Wahl? Und ich verrate dir heute ein Geheimnis. Erstens, du bist nicht alleine und du kannst was für dich tun. Also, wenn du jetzt beim Zuhören vielleicht das Gefühl hast oder bekommst, dass du Symptome eines Burnouts hast oder dass du wirklich nicht mehr kannst, dann habe ich eine ganz klare Empfehlung für dich. Hol dir Hilfe und Unterstützung. Geh zu deinem Hausarzt, denn der kann weitere Schritte einleiten oder der kann dir bestimmte Dinge empfehlen. Du bekommst Unterstützung. Aber die Hilfe musst du dir selber holen. ja? Und wir sind auch nicht immer in unserem Leben in der Lage, dass wir uns immer selber helfen können und aus eigener Kraft rauskommen können. Und dafür es ist es auch gar nicht schlimm, denn dafür gibt es Personen, die das gut können. Das sind Ärzte, das sind Therapeuten und das sind auch Coaches. Was ich heute tun möchte, ich möchte mich darauf konzentrieren, wie du für dich erkennen kannst, auf welchem Level du dich gerade befindest, also vor allem auch, was du für dich tun kannst. Denn es muss nicht zu einem Burnout kommen. Du kannst zu jeder Zeit diese Abwärtsspirale stoppen und du kannst zu jeder Zeit was für dich tun. Also los geht's. Ähm, ein Bild, was mir besonders gut gefallen hat, ist ein Bild von Dr. Volker Schmiedl, der hat das in einer Waage dargestellt. ja. Du kennst das zwei Waagschalen und in der einen Waagschale sind all die Belastungen und in der anderen Waagschale sind all die Ressourcen, die wir haben. Und wenn diese Waage ins Ungleichgewicht kommt und wenn die Waagschale mit den Belastungen zu, zu schwer wiegt und wir dem nichts entgegensetzen können, dann bekommen wir Schritt für Schritt Symptome, die bei einem Burnout beschrieben werden. Und zu den wichtigsten Symptomen eines Burnouts, das sind zumindest die, wo sich die meisten Experten einig sind, ist zum einen die körperliche Erschöpfung, also dass es eine erlebte chronische Müdigkeit gibt, Schwächegefühle, Energiemangel, Schlafstörungen, dass die Abwehrkräfte geschwächt sind. Es gibt Schmerzen im Kopf, Rücken, Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Störungen und die sexuelle Lust ist nicht mehr vorhanden. Also es gibt ähm, sexuelle Störungen. Und es gibt die emotionale Erschöpfung, also dieses, es ist alles zu viel, man ist niedergeschlagen, hoffnungslos und hat so ein Gefühl von innerer Leere oder von, von so einem Abgestorbensein, ja. Viele bezeichnen das auch als Nulllinie. Und das kann wechseln mit, mit Reizbarkeit, Ärgerlichkeit, Schuldzuweisungen, mit Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit, dass man eine negative Einstellung hat zum Leben. Zynismus, Gedanken zur Sinnlosigkeit oder halt auch dann die soziale Erschöpfung, also dieser soziale Rückzug und das Gefühl, dass man von anderen ausgesaugt wird, dass die einen nur noch nerven und als Belastung erlebt werden und dass man auch die eigene Empathie so ein Stück verliert. Ja? Und warum ich dieses Bild der Waage besonders gern mag, also der zwei Waagschalen von Belastungen und Ressourcen ist, das macht uns handlungsfähig, ja, da kann ich jederzeit was tun und ich kann jederzeit und wenn es nur ein bisschen ist, in jede der Waagschalen was dazu packen oder wegnehmen und kann so relativ schnell ein Ergebnis herbeiführen und eine Verbesserung herbeiführen, um wieder in, in die Balance zu kommen. Und da stellt sich mir noch aber die Frage, warum haben Mütter eigentlich keinen Burnout? Wo man sich aber allerdings schon sicher ist, dass die Anzahl der Frauen und Mütter, die von einem Burnout betroffen sind, stetig steigt. Und ja, irgendwie scheint es da eine seltsame Mischung zu geben aus viel zu hohen Ansprüchen, die wir Frauen an uns selbst haben, die an uns gestellt werden und natürlich auch die hohe Anzahl an Belastungen, mit denen wir kämpfen. Ja, Früher der, der Spruch, zum Erziehen von Kindern braucht es ein ganzes Dorf, der macht schon Sinn. Und wir sind heute in der Lage, dass wir selber eine Familie groß wachsen lassen, die Kinder erziehen und das ohne Unterstützung, oft ohne Unterstützung der Familie, weil einfach niemand da ist oder weil man in einem anderen Land lebt oder oder, weil es nicht mehr geht. Ja? Viele pflegen Angehörige, die krank sind. Also es sind unglaublich viel, mit dem wir zu tun haben. Und was mir besonders noch auffällt, ist eben ein, eigentlich ein ständiger Konkurrenzkampf unter uns Frauen und immer diese schleichende Angst, über die natürlich nicht gesprochen wird, aber wir tragen sie in uns, dass wir als Frauen und Mutter versagen könnten, wenn wir das so nicht hinkriegen. Denn, naja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du Mutter geworden bist, aber irgendwie schielt man links, man schielt rechts, man bekommt ständig irgendwelche Ratschläge, die meistens, naja, frage ich fünf Leute, kriege ich zehn Ratschläge? Und irgendwie kriege ich immer den Eindruck, alles falsch zu machen. Es fängt ja schon an mit, was, du stillst nicht mehr? Oder was, du stillst immer noch? Oder was, dein Sohn krabbelt noch nicht? Oder oh je, später dann. Du willst drei Jahre in Elternzeit gehen oder in Karenz gehen? Na, da ist deine Karriere aber im Eimer. Oder nach sechs Monaten schon wieder arbeiten? Du weißt aber, was das mit der Bindung zwischen dir und deinem Kind macht, oder? Also, ich höre einfach so oft, diese, diesen Konkurrenzkampf, und ich höre vor allem auch, dass die Mutter sich nicht austauschen können, genau deshalb, ja, es ist immer noch ein Tabuthema und keine Mama gibt zu, dass sie ihr Leben nicht mehr wirklich auf die Reihe kriegt. Ach, ich schaffe das schon. Die anderen schaffen es doch auch, wieso soll ich's dann nicht auf die Reihe kriegen? Da habe ich so einen schönen Spruch gefunden, ich weiß leider nicht mehr, wer den gesagt hat. Look like a lady, act like a man, work like a dog. Oder nicht? <lacht> Dabei ist es doch wesentlich leichter, das Kind daran zu hindern, in den Brunnen zu fallen, als wir es später wieder herausholen müssen. Der der Weg von normalem Alltagsstress und alltäglichen Belastungen hin zu einem krankmachenden Stress und vielleicht letztlich einem Burnout, das ist ja kein Geradliniger und auch keine Autobahn ohne Ausfahrten. Denn es gibt überall Kreuzungen, es gibt Abzweigungen, es gibt manchmal auch einen Kreisverkehr, aber wir können uns immer entscheiden, welchen Weg wir gehen. Und ich weiß, manche von euch wollen das vielleicht nicht hören, aber wir sind selber für uns verantwortlich und wir sind dafür verantwortlich, welchen Weg wir gehen, wie der Weg verläuft und wo er endet. Und wenn du was für dich tun möchtest, einfach auch nur jetzt gerade, um, um so eine kleine Bilanz zu ziehen und um einen Weg herauszufinden aus der Mehrfachbelastung, dann kannst du dich vielleicht an den sieben Fragen entlanghangeln und dir Folgendes überlegen. Was hast du denn selbst zu deiner momentanen Situation beigetragen? Was ist dein eigener Anteil? Zweitens, wo beachtest du vielleicht deine eigenen Grenzen gar nicht und du überschreitest sie ständig? Drittens, worauf hast du Einfluss? Was kannst du selbst verändern? Viertens, wie kannst du deine Belastungen, vielleicht die Anzahl oder die, die Menge verringern? Fünftens, wie kannst du abschalten? Sechstens, was gibt dir denn Kraft? Was macht dir denn Spaß? Und siebtens, wie kannst du deine Gesundheit fördern? Und was auf dem Weg in den Burnout bzw. aus dem Burnout eine große Rolle spielt, sind unsere Glaubenssätze, unsere inneren Antreiber, unsere Motivatoren, unsere Persönlichkeitsausprägungen. Da sind wir alle unterschiedlich geprägt. Ich habe hier ein paar Beschreibungen mitgebracht und ein paar Umdeutungen und vielleicht findest du dich ja in der einen oder anderen wieder. Und falls das so ist, dann würde ich dir empfehlen, schreibst dir auf ein großes Blatt Papier, hängst dir irgendwo am auf den Batspiegel oder neben's Bett, wo du es auf jeden Fall jeden Tag siehst, damit du dir das verinnerlichen kannst. Ja, das erste ist mal die Perfektionismusfalle. Fehler dürfen nicht vorkommen, alles muss perfekt sein, sei es der Haushalt, der Job, die Kindererziehung, egal um was es geht. Wird zu? Ich werde es so gut machen, wie es mir möglich ist, ohne mich dabei zu verausgaben. Denn getan ist besser als perfekt. Und manchmal darf ich Fünfe auch gerade sein lassen. Das zweite ist die Altruismusfalle. Also erst, wenn es allen anderen gut geht, wenn ich es wenn ich's allen anderen recht gemacht habe, dann komme ich dran. Daraus könntest du machen, hey, ich bin mir selber wichtig und nur wenn es mir gut geht, kann ich mich gut um andere kümmern. Daher achte ich ab heute gut auf meine Bedürfnisse und befriedige sie. Dann gibt's noch die Zeitfalle. Schnell, schnell, es ist so viel zu tun. Am besten mache ich ein paar Sachen gleichzeitig. Und das wird zu ich nehme mir Zeit und mache nur eine Tätigkeit und ich konzentriere mich auf diese eine Tätigkeit und mache somit auch weniger Fehler. Dann hätten wir noch die Ich-muss-stark-sein-Falle, also starke Menschen weinen nicht, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Daraus könnte werden, na gut, ich muss nicht überall meine Gefühle zeigen, aber im vertrauten Umfeld, dort werde ich sie zeigen und dort kann ich sie auch zeigen. Dann gibt es noch die Leistungsfalle, also ich gebe alles, auch wenn ich nicht mehr kann, denn nur so bekomme ich meine Anerkennung, wird zu, ich teile meine Kräfte gut ein und gebe bei den wirklich wichtigen Aufgaben Vollgas und die Anerkennung dafür, die gebe ich mir selber. Und das Letzte ist die Humorfalle, das Leben ist schließlich kein Zuckerschlecken. Ich denke, das haben wir alle schon mal gehört, irgendwie von den Eltern oder Großeltern, und darauf sage ich nur, Humor, ist, wenn man trotzdem lacht. Und wenn du Lust hast zu lachen, dann geh doch auf YouTube und gib, weiß ich nicht, Michael Niavarani ein und du findest stundenlanges Material zum Lachen, ja? Das äh, tut richtig gut. Was ist also mein Fazit bei dieser Folge, von der die heute ziemlich lang war, das gebe ich zu. Was ist meine Vision, wenn es um dieses Thema geht? Also ich habe die Vision, dass es wirklich irgendwann endlich möglich sein wird, ganz entspannt und öffentlich über dieses Thema zu sprechen. Es, es muss doch möglich sein, dass wir Mütter über längst überschrittene Grenzen sprechen können, ohne dass wir uns dabei entweder selber verurteilen oder die anderen uns verurteilen. Ich möchte eigentlich mit meiner Arbeit den Frauen ermöglichen, dass sie was für dich tun können. Ich möchte dir ermöglichen, dass du was für dich tun kannst. Und zwar ganz egal, ob du nur ein bisschen Stress empfindest oder wirklich an einem Punkt bist, wo es nicht geht. Und das möchte ich am besten tun, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also versuche ich Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich erkläre, was ist Stress, wann macht Stress krank und was kannst du tun. Also bei mir wirst du viele Tipps bekommen, um, und Herangehensweisen, Ideen, Impulse, wo du ansetzen kannst. Denn wie gesagt, es ist wirklich für jeden individuell unterschiedlich. Und es ist mir möglich, es ist mir einfach wichtig, dass du eine Möglichkeit für dich hast. Denn den wichtigsten Schlüssel dafür, den halten wir selber in unserer Hand. Ich habe meinen in der Hand und du, ja Trommelwirbel, du hast deinen in der Hand. Also Nimm dein Leben in die Hand und lass dir helfen, wenn du grad selber nicht so wirklich weißt, wie. Sorg gut für dich, damit du ein Leben leben kannst, das du liebst. Damit es dir so gut geht, dass du dich gut um andere kümmern kannst und nicht so wie Anna im Bett liegst und nicht mehr aufstehen kannst. Nimm die Fragen, die ich dir vorher gesagt habe, diese sieben Fragen. Beantworte sie und, und geh einfach Schritt für Schritt deinen Weg, indem du... Die Hauptrolle spielst du, entscheidest, welche Abzweigung genommen wird. Sei dir einfach selber wichtig. Achte auf deine Grenzen und auf deine Bedürfnisse. Weil dann hast du genug Kraft und Energie. Dann kannst du gut und erfolgreich im Berufsleben sein, deine Familie genießen, deine Freunde genießen und auch Zeit mit dir selber genießen. Dann gibt es endlich diese Leichtigkeit und Lebensfreude, den Spaß wieder, den du von früher vielleicht kennst und die Gelassenheit, mit dem Alltagsstress umzugehen. Denn den Stress selber, den kann auch ich nicht wegzaubern. Ja, Manchen Stress können wir nicht wegzaubern. Das ist einfach, als, als Mutter und Berufstätige gibt es den schon mal allein und dann kommen meist noch andere Dinge dazu. Aber du kannst lernen, damit umzugehen, gut auf dich zu schauen. Und wenn du Lust hast, dann komm in die Stressless Lounge. Das ist ein neues Programm bei mir. Das ist eine monatliche Begleitung, in der du von mir viele wertvolle Impulse und Ideen bekommst, in der ich monatlich ein Webinar veranstalte zu einzelnen Themen, die vielleicht von dir gewünscht werden, die wichtig sind, um dauerhaft an diesem Prozess zu arbeiten und dran zu bleiben. Und vielleicht hast du auch Lust, mit mir mal einfach zu quatschen, mich kennenzulernen, über dein Thema zu sprechen, so dass wir für dich in deinem Leben passend einen eigenen zugeschnittenen Prozess durchlaufen. Das Geheimnis ist nämlich, nicht etwas einmalig und kurzfristig zu ändern und sich zu entspannen. Das Geheimnis ist, dass du es dauerhaft tust, immer wieder innehältst und dich selber fragst, wie es dir geht. Und weil ich weiß, wie schwer das ist, immer wieder daran zu denken, habe ich diese Stressless Launch ins Leben gerufen. Und falls du Interesse hast an dieser Stressless Launch, dann geh einfach auf katjaschmalzel.com slash stressless launch zusammengeschrieben in einem Wort. Und dann findest du dort alle Informationen oder schreib mir eine Mail und ich gebe dir alle Informationen. Also warte nicht, bis deine Kraft endgültig weg ist, sondern nutze die nächste Abzweigung auf deinem Weg. Hin zu mehr Leichtigkeit, hin zu mehr Lebensfreude, mehr Kraft und vor allem auch mehr Spaß. Und was mich jetzt wirklich interessieren würde, ist, was du ändern möchtest. Was ist der erste Schritt, den du gehen magst? Vielleicht verrätst du es mir? Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel.